0: Bienvenidos a Día de Adoración. Prepárate para recibir la palabra de Dios. Si puedes venir conmigo, por favor, al libro de Filipenses capítulo 1, versículo 6. Solamente un recordatorio, si por ve, te olvidaste de bajar tu, el volumen de tu celular, yo me acabo de recordar cuando estaba ahí al frente, así que si lo tienes con el volumen alto, quizás este es el momento. Filipenses capítulo 1. Versículo 6, vamos a estar leyendo. Y dice así la palabra del Señor, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros, en vosotros perdón, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a leerlo nuevamente. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo de Jesucristo. Como ya sabemos, Filipenses es una de las cuatro cartas que escribe el apóstol Pablo mientras él estaba en la prisión en Roma. Él recibe una delegación de la iglesia de Filipos y entre esa delegación estaba un hombre que se llamaba Epafrodito y dice la palabra que en algún momento de su este, visita Epafrodito se enferma entonces, Pablo se ve en la, en la necesidad en ese momento de enviar a Epafrodito de vuelta, pero con una carta. ¿no? Y uno de los, de los temas de la carta es este, decirles por qué es que estaba enviando Epafrodito de vuelta a Filipos, ¿no? porque no le había servido, ni, ni, ni mucho menos. Otra de, las, de los temas de la, de la, de la carta este, es para agradecerles por una ofrenda que ellos, eh, los filipenses, les habían enviado, le habían enviado a Pablo mientras él estaba en la cárcel. Y también otro de los temas es exhortarlos a la unidad Y también advertirles acerca de los falsos maestros Pero llega aquí el versículo 6 y Pablo dice que él está persuadido O también podemos traducir esa palabra como convencido De que aquel, refiriéndose a nuestro Señor El que empezó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo O sea, Pablo estaba convencido de que Dios, el que había empezado la obra en los filipenses, la iba a perfeccionar. O sea, es, una, es un convencimiento en la vida de Pablo de que Dios seguiría perfeccionando, cumpliría con su promesa, terminaría la obra de los, su obra en la vida de los filipenses. Así como vemos, por ejemplo, en, en, en Mateo. Mateo capítulo 7, versículo 16, cuando Jesús les está advirtiendo a sus discípulos acerca de los, eh, en este contexto está hablando acerca de los falsos profetas. Y Él les dice, por sus frutos los conocerás. Y también podemos de alguna u otra manera aplicarlo eso para nuestras vidas. Este, eh, la gente, los cristianos, no vamos a poder dar cuenta muchas veces por los frutos en la vida de otros creyentes, quién es cristiano y quién no lo es. Y aún también los que no son cristianos, muchas veces se van a dar cuenta que hay algo, hay una obra diferente en nuestras vidas. El problema está que muchas veces ellos no quieren reconocer que es Dios obrando en nuestras vidas. Pero de una u otra manera, Pablo estaba persuadido, estaba convencido de que era una obra de Dios en la vida de los, de los filipenses. Lo otro que podemos ver es que era una, dice aquí la palabra, que el que empezó en vosotros la buena obra. Mis hermanos, Dios ha empezado en cada uno de nosotros una buena obra. Es una buena obra la que Él ha empezado. Mejor que cualquier obra de algún arquitecto, ingeniero, mejor que cualquier plan terrenal, mejor que cualquier obra terrenal, la obra de Dios es una buena obra. Es una buena obra. El buen Dios, el buen Dios está haciendo una buena obra en nosotros, sus hijos. Y dice, según el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10, dice que somos hechura suya. Dice, ¿cómo dice aquí el versículo? Porque somos hechura hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Las cuales Dios, Dios preparó de antemano. Para que anduviésemos en ellas. El buen Dios. Haciendo una buena obra en nosotros. Para que nosotros hagamos buenas obras. Y de eso estaba persuadido el apóstol Pablo. De que era una buena obra. La que Dios había empezado en sus vidas. Y yo te quiero animar. Yo te quiero exhortar. Que rehusemos a escucharnos las voces del desánimo. Que rehusemos a escucharnos las voces de la falta de esperanza rehusémonos a escucharnos las voces del enemigo, estamos en las manos de un buen Dios, y su obra es buena, es una buena obra mis hermanos, de día de adoración, y de eso podemos estar seguros, que el Señor nos conceda, así de la misma manera que Pablo estaba persuadido, convencido de que la obra de Dios, en la vida de los filipenses, era una buena obra, que eso nos dé Dios a nosotros, y el final de este versículo dice, la perfeccionará. Mira lo que dice en Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Él habló y no lo ejecutará. O sea, lo que Él dijo de nosotros, Él lo va a terminar. Él lo va a perfeccionar. Él va a cumplir sus promesas en nosotros. Eso es glorioso, mis hermanos. Saber que Dios no es un Dios a medias, que Él no hace, Él no es como nosotros, que a veces empezamos algo, un proyecto, empezamos al comienzo de año un proyecto y a los tres, cuatro meses nos damos por vencidos. No, Dios termina lo que Él ha empezado en nosotros. Y Dios lo va a terminar, mi hermano, mi hermana. Si hay alguien que en esta mañana, en esta tarde, tenga que escuchar eso, mi hermano querido, Él es un Dios que obra de una manera perfecta él es un buen Dios. Él es un buen Dios. Ahora, es interesante, estamos hablando, estamos, como les dije al comienzo, estamos tratando de poner el fundamento. Y es interesante hacer esta pequeña, absorba, esta pequeña observación. Y es que Pablo estaba convencido de que era una buena obra, estaba convencido de que Dios este, la iba a perfeccionar, ¿ok?, a pesar de los filipenses. O sea, Dios le, le concede a Pablo, porque cuando vamos, luego vamos a leer un poquito de cuáles eran algunos de los pecados o las debilidades de esta iglesia, de estos filipenses. Pero Dios le concede ver a Pablo, al menos en ese momento, ver, ver su fidelidad, ver su gracia, ver su obra, ver su mano en medio de su pueblo. Él no se enfoca en los, en, lo, en, en los pecados de los filipenses. Él se, él se enfoca en lo, en, en lo eterno, en lo celestial. Y dice: No, 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 no. Este Dios que empezó la obra en los filipenses se la va a perfeccionar. Mira, solamente vamos. Quiero que me acompañes brevemente. Los filipenses batallaban con temor. Por algo les dice en capítulo 1, versículo 28. En nada intimidáis por los que, por los que se oponen. Luego en el, en el capítulo 2, versículo 3, le dice, los, los filipenses batallaban con contienda y vanagloria. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno como superiores a él mismo. Los filipenses batallaban con egoísmo. Mira lo que dice el capítulo 2, versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, ya tenemos ahí tres, cuatro pecados. Te, había intimidación, temor, contienda, vanagloria, egoísmo, murmuraciones. Capítulo 2, versículo 14, dice, Hace todo sin murmuraciones y contiendas, le dice el apóstol Pablo. Si, si, si se los dice en la carta es por algo, ¿no? Hace todo sin murmuraciones y contiendas, le dice. O sea, está, ahí hay otro pecado. Murmuraciones en, en, en el pueblo de los, en los filipenses. Luego también batallaban con jactancia porque muchos de estos eran eh, gentiles, romanos, y muchos de ellos se jactaban de su nacionalidad romana. Oh, yo soy romano, porque muchos de ellos tenían ciertas prioridades. Pero Pablo, Pablo los ubica y le dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Jactancia era otro pecado. Luego peleas, divisiones, conflictos. ¿Se acuerdan al capítulo 4, versículo 2, cuando le dice, ruego a Evodie y a Sintique que sean de un mismo sentir? Y le dice, por favor, tú trata de arreglar el problema entre ellas dos. Habían contiendas en la iglesia. Y también afanosos, llenos de ansiedad. Capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, le dice. sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Nos damos cuenta que la iglesia era media, ¿no? Media porque hay egoísmo, hay jactancia, contenciosa, media orgullosita era la iglesia, ¿no? ¿Cómo no, cómo no los invitamos al retiro, ¿no? Para que hubieran escuchado el, el tema de la humildad. O hubieran podido leer el libro del, del pastor de la humildad. Pero eran temas... Eran pecados que estaban batallando pero esto mis hermanos tiene que ser esperanzador por, para nosotros porque no hay mucha diferencia entre esa iglesia y aquí día de adoración pero viene el apóstol Pablo y dice espérate un ratito yo, yo voy a por, por sobre las negligencias las desobediencias de, de día de adoración de los filipenses yo voy a creer en la fidelidad de Dios yo voy a creer en la buena obra que Dios está haciendo en los filipenses. Yo voy a creer en la buena obra que Dios está haciendo en Día de Adoración. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Está antes de Filipenses. Otra de las epístolas del apóstol Pablo. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. Como ya sabemos, Efesios también es otra de las cartas de la cautividad mientras Pablo estaba preso en Roma. Y esta carta se divide como la mayoría de las epístolas del apóstol Pablo, tiene un aspecto teológico, pero también un aspecto donde, ok, toda esta teología, ¿cómo vamos a aplicarla en tu vida diaria, en tu vida cotidiana? Y Efesios no es la excepción. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. Muy conocido este versículo, porque por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vamos a leerlo nuevamente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios no por obras para que nadie se gloríe. Es en el primer capítulo que el apóstol Pablo aborda el tema de la predestinación. Ustedes acuerdan, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Y vino Dios en el capítulo 2 y lo salvó, y lo salvó por gracia. Y quizás hay alguno que quizás no entendió muy bien este aspecto de la gracia en esta iglesia. Dijo, ah, yo soy salvo porque yo lo elegí, porque yo puse mi fe en él. Y él le dice, espera tu ratito, aún la fe que tú pusiste para creer es un don de Dios. Entonces ya estaban ahí unos y algunos querían de repente pensar las obras, la mi obediencia. Yo tomé la decisión, la determinación y le dice, espera tu ratito, le dice Pablo. No por obras. Esto ha sido por gracia. Tú no te lo merecías. Ni yo ni tú lo merecíamos. Ni yo ni tú lo buscábamos. Ni yo ni tú lo anhelábamos. Dios nos los dio por gracia. Eso es lo que le estaba diciendo Pablo a los filipenses. No te jactes. Tranquilo. Yo sé que a veces, muchas veces, esto del mensaje de gracia, a veces nos choca. Porque siempre, como a veces, muchas veces ha dicho el pastor, siempre queremos... Tener un poquito de gloria en esto. Es que yo lo, lo analicé bien. y No, esto ha sido por gracia. Y gracia es un favor, es una bondad, es una bendición. Que tú y yo no merecemos. Es algo que Dios lo decide dar porque es parte de su carácter. El darnos. Y Él decidió por gracia darnos a su Hijo. Para que tú y yo en esta tarde estemos aquí sentados, escuchando su palabra, adorándolo y alabándolo. Eso es gracia. Un poquito acerca de la gracia, porque yo sé que a veces creo que vamos a llegar a, al cielo y vamos a seguir aprendiendo acerca de la gracia. Pero la gracia es un favor, como les decía, una bendición que concede o da sin nosotros merecerlo. La gracia otorga una bendición que no merecemos. La gracia es que Dios da el mayor tesoro, que es su Hijo, a los que menos lo merecen. A los que menos lo merecen. Mira lo que dice en el capítulo 2, versículo 11 y 12 de Tito. Vamos a irnos a otra epístola de Pablo. Entonces, Está más adelante, después de 1 de Timoteo, después de 2 de Timoteo, viene esta epístola pastoral del apóstol Pablo a uno de sus hijos espirituales, a Tito. Él lo había dejado en la isla de Creta para que este, manejara unos asuntos ahí, para que empezara a asignar diferentes líderes y pastores y ancianos en esta ciudad. Y luego viene el apóstol Pablo y le escribe en el versículo 11 y en el versículo 12, esto es importantísimo, mis hermanos. Dice, porque, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Algunos que la rechazaron. ¿no? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, la, la gracia no tan solo nos, nos salvó. Dios por gracia nos salvó. Pero ahora lo que está diciendo aquí es que la gracia también nos va a capacitar para decirle no a nuestras pasiones pecaminosas. La gracia nos va a capacitar para decirle no a los pecados. A esos pecados, esas pasiones que a veces nos quieren arrastrar por el piso, la gracia nos va a capacitar para correr de la murmuración, para correr del, del chisme. La gracia nos va a capacitar para pasar rápido en el celular cuando aparecen esas escenas, esas imágenes que no glorifican a Cristo y me refiero a imágenes sexuales. Es la gracia la que te va a capacitar, mi querido hermano. No lo vas a poder ser en tus propias fuerzas, es la gracia. El día que tú no te has quedado estancado viendo una, una imagen de pornografía es porque la gracia te lo ha, el Señor en su gracia te ha permitido alejarte de esa imagen. Y acuérdate, la gracia no es porque tú la merecías, ni yo la buscaba. Eso es gracia. Dice, vamos a leer el versículo 2, y enseñándonos, quién nos enseña es, es la gracia. Si nosotros leemos un, un, un capítulo en el libro de Salmos, Dice que el Señor nos enseña por su gracia. La gracia nos va a enseñar, la gracia nos va a capacitar a renunciar a los deseos mundanos en nuestras vidas. Pero la gracia también nos va a acercar al perdón. La gracia nos va a capacitar para ser pacientes. La gracia nos va a capacitar para ser misericordiosos. La gracia nos va a capacitar para tener fe en Él. Aún cuando nosotros no veamos que esto no es una buena obra. Aún cuando estamos, estemos bien desanimados, bien por el piso, va a venir el Señor y su gracia. Y te va a levantar. Y te va a ayudar a poner nuevamente sus ojos en Él. Eso es lo que la gracia hace. De acuerdo a este capítulo, a este versículo. Nos, re, nos ayuda a estar alejados del pecado pero también nos ayuda a anhelar las cosas que a él lo glorifican la misericordia la bondad la compasión la paciencia cuánta gracia necesitamos mi hermano la gracia no tan solo fue en el momento que recibimos al Señor en nuestros corazones la gracia es para todos los días él es un Dios de gracia no te ha pasado que de repente han pasado dos tres días y tú, tú y yo no le hemos hecho caso a Dios y de repente tú ves un regalo, una bondad de Dios y tú dices, ¿Contra qué pasó aquí? Yo no lo busqué, yo no lo merecía. Eso es gracia. No podemos pensar de que la gracia solamente fue en el momento de la salvación. El hecho de que estemos aquí sentados es por la gracia de Dios. El hecho de que le cantemos al Señor es pura gracia, mis hermanos el hecho de que has podido cumplir con tus tareas como esposo, como padre, y tu conducta ha reflejado la bondad de Dios, es porque su gracia se ha derramado en tu vida o en mi vida, mi hermano. Entonces tenemos... Tenemos esto como base, ya hablamos un poquito, el buen Dios, el buen Dios haciendo una buena obra, Él la va a perfeccionar, Él la va a terminar en nosotros, esa obra se va a evidenciar, otros cristianos van a ser persuadidos, convencidos por la obra de Dios en tu vida y aún también otros, crey otros que no son creyentes, Luego, esta es una obra de gracia. De gracia. Su favor inmerecido. Cuando te empiecen a salir las cosas bien, eso es gracia para nosotros los creyentes. Entonces, empezamos a seguir construyendo. Ahora, permíteme hacer hacer una, una ilustración, si, si se lo puede llamar de alguna manera. Los atletas, por ejemplo, los que estuvieron preparándose ahora para estas últimas olimpiadas, o por ejemplo, un, un joven que, que se prepara para estudiar y para este, sacar un diploma para este, graduarse de la universidad, ya sea los atletas o los, eh, o los estudiantes, tienen como algo en común ellos. Los atletas, obviamente, ellos están apuntando a la medalla y los estudiantes están apuntando a graduarse y recibir su diploma, ¿correcto? Pero algo que ellos tienen en común es que ellos se disciplinan. Ellos se esfuerzan. Ellos muchas veces se abstienen de muchas cosas. Ellos inclusive muchos de ellos cambian su estilo de vida con una meta, y la meta en el caso de ellos es para una medalla o para un diploma. En el cristianismo las cosas no son así, a nosotros ya nos dieron la medalla, a nosotros ya nos dieron el diploma, nosotros no tenemos que, que, que esforzarnos, que disciplinarnos, que, que este, quedarnos a las… no, no tenemos que hacer esas cosas. Porque ya la medalla, ya Cristo nos las dio, ya la, el diploma, ya Cristo nos los puso en nuestras manos. Y es ahora como que Dios nos dice, bueno, ahora vayan a la universidad, vayan a las olimpiadas, para simplemente con su vida, con su conducta, mostrar de que ustedes tienen el diploma, que ustedes tienen la medalla. Eso es como sucede realmente. Ahora, qué son eh, las disciplinas espirituales, ahora, Vamos a ejercitarnos en las disciplinas espirituales porque ese es de una u otra manera, es una evidencia de que hay vida espiritual en el creyente. Eso puede ser una evidencia de que Dios está obrando en el corazón de nosotros. El hecho de que oremos, porque hay varias disciplinas espirituales. Podemos hablar de la oración, podemos hablar de la meditación de la palabra, podemos hablar del ayuno, podemos hablar de la adoración, podemos hablar de la meditación de la palabra. Una definición simple, pudiéramos decir, son los medios de gracia que Dios nos ha dejado en su palabra para crecer, para madurar espiritualmente, para aprender a amarlo, para deleitarnos en él y no para ganarnos su favor. Por eso quise poner mi intención, era tratar de poner bien estas bases. Es él es el que empezó la obra. Es su gracia la que nos alcanzó. Él la va a perfeccionar. Y su gracia nos va a capacitar para seguir adelante, para seguir en esta carrera. Pero ciertamente, como le decía, el orar, el, el ayunar, el leer la palabra, el memorizarse, muchas veces es una evidencia de que algo se prendió en nuestra mente y en nuestro corazón. Es una evidencia del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Y yo sé todo, sin excepción, aquí en este lugar. A veces tenemos, y por eso es que tenemos que regresar a la palabra constantemente, regresar a versículos como el que acabamos de leer en Efesios, en Filipenses. Porque sí, a veces vamos a cruzar esa, esa fina línea de lunes a viernes de 5 a 6 de la mañana y poderoso. Oro, 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 oro. Y hay esa tentación de que el fin de semana uno diga, Dios está deslumbrado conmigo. Pero el hecho de habernos levantado a las 5 de la mañana, el hecho de haber programado, planificado todo para estar a solas con el Señor, eso también es gracia. Y ahí es que donde tenemos que regresar nosotros a Filipenses, perdón, a Efesios, no por obras. O regresar a Filipenses 2.13, donde dice, Él es el que pone en nosotros. El... Tenemos inevitablemente que regresar a versículos como estos. Porque ahí es que donde va a, caer, va a venir la tentación de pensar de que Dios está feliz conmigo. Porque leímos todo Efesios, porque leímos todo Filipenses, porque nos memorizamos Salmo 23, porque nos memorizamos Salmo 91. Y qué bueno si lo haces, qué bueno. Porque eso en cierta manera Dios va a usar ese medio de gracia para fortalecernos para fortalecer nuestra confianza en Él, para que nuestros oídos se, se alineen más a su voluntad, para no escuchar. Porque a veces, ahora en estos tiempos, hemos escuchado más al doctor Fauci que a la palabra. Hemos escuchado más al CNN que a la palabra. Hemos escuchado más las voces de nuestra incredulidad, de nuestras voces de ignorancia. Porque uno dice, bueno, yo no escucho CNN, yo tampoco no escucho al doctor Fauci, yo tampoco no escucho a Funimisión, pero tampoco no sé la palabra. Entonces empezamos a escuchar nuestras propias voces. Y ciertamente nuestras voces no están alineadas con la palabra del Señor. Les decía en antes que son varias las disciplinas espirituales que nosotros pudiéramos hablar. Pero solamente me quiero enfocar en dos de ellas, una que es la oración y la otra que es la lectura de la palabra. Y vamos a ir brevemente a Salmos capítulos, vamos a leer tres Salmos que nos van a ayudar un poquito de entender la importancia de la lectura de la palabra. Y luego vamos a leer tres versículos brevemente para entender la importancia de la oración. Salmo capítulo 119. Versículo, perdón, versículo 10 y versículo 11 vamos a leer. Salmo capítulo 119, versículo 10 al 11 dice, el salmista decía, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Y aquí, aquí él dice la razón por la cual él no ha pecado. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aquí vemos a Dios y al salmista obrando. El salmista pidiéndole, clamándole al Señor con todo su corazón y Dios obrando por medio de su palabra en la vida del salmista para que no peque. Una razón por la cual tenemos que leer las escrituras. Para no pecar contra Él. De acuerdo a lo que aquí dice el salmista, la única razón por la cual él no pecó contra Dios fue porque él había guardado, había atesorado en su corazón la palabra del Señor. Pero me gusta cómo empieza, dice, con todo mi corazón te he buscado. Que el Señor nos dé eso, mis hermanos. Que el Señor nos conceda esto. Que cuando nos acerquemos a las, en nuestro tiempo eh, personal, en nuestro devocional, a escuchar, a, a leer su palabra, con todo corazón lo busquemos. Con todos nuestros corazones. Salmo capítulo 119, versículo 25, ahí mismo nomás. Este salmo, la verdad, voy a, a ver desafiarlo al pastor un día a ver si se puede memorizar todo el salmo 119. Es lindo este Salmo, la verdad. Salmo capítulo 119, versículo 25. Dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Mis hermanos, el camino de aquí al cielo va a ser un camino turbulento, va a ser un camino violento, va a ser un camino con peligros, con tentaciones, con tormentos. El salmista estaba abatido. Yo sé que usted y yo en algún momento hemos estado abatidos. Pero él está consciente, Señor yo quiero que tu palabra me, anime, me reanime, me vivifique. Oh, aquí la pregunta que deberíamos hacer, yo realmente creo que la palabra tiene ese poder para vivificar mi alma cuando yo estoy abatido, su palabra es poderosa. Oh, cuando estemos abatidos, mis hermanos. Yo sé que, el, yo sé que yo, yo, el que me conoce un poquito así, saben que yo soy bien loco con los niños. Me gustan los niños, los chiquitos. Y yo sé que cuando Dios, si Dios me concede ser abuelo, yo sé que voy a ser un abuelo bien. Y, y yo decía, bueno, el otro día, bueno, voy a, sí, los, el Señor va, va a usar los nietos para quizás darnos paz, serenidad en algún momento. Pero que sea la palabra de Dios que yo crea con todo mi corazón. Que lo único que me va a vivificar, que lo único que me va a reanimar va a ser su palabra. Este hombre estaba convencido, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Y lo último que tiene que ver con la, obra, con, con la palabra, Salmos capítulo 119, versículo 92. Salmos 119, versículo 92. Ahí mismo nomás está. ¡Qué tremendo este versículo, de verdad! Pero bueno, 119, 92. Mira lo que dice la palabra. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, mi deleite, ya en mi, mi aflicción hubiera perecido, ya en mi aflicción hubiera perecido, ya habría acabado conmigo, dicen otras versiones. No hubiese sido, dicen, no hubiese sido mi, mi alegría, si tu ley. Mis hermanos, Jesús lo profetizó, Jesús lo dijo, nos advirtió en el mundo, en el mundo tendremos aflicciones. Pero aquí dice la palabra que, es, que si su palabra no es nuestra delicia. Nos va a ir mal. Nos va a ir mal. Si tu ley no hubiese sido mi delicia. Yo hubiese desfallecido. Yo hubiese me hubiese morido, muerto perdón, de, de tristeza. Que eso sea... Nuestra oración mis hermanos en tiempos de aflicciones, que nos acerquemos en el momento que estamos afligidos, ya sea por una relación quebrantada, ya sea por una enfermedad, ya sea por un diagnóstico, ya sea por un mismo pecado en nuestras vidas y le digamos Señor, Señor, Señor que tu palabra me vivifique, que tu palabra sea mi delicia, mi delicia Hablamos de la palabra, la importancia de leer la palabra. Ahora vamos a, ¿por qué debemos de orar? ¿Por qué debemos de orar? Porque ciertamente podemos hablar mucho acerca de la, la, de la oración y mucho acerca de la palabra. Hay, hay mucho que decir acerca de la lectura de la palabra, hay mucho que decir acerca de la, de la, de la oración, pero como vuelvo y repito, no quise dejar este, esto sin fundamento y un fundamento sólido, que es la gracia de Dios, la fidelidad de Dios. Mira lo que dice Salmo capítulo 51, versículo 2. Salmo capítulo 51, una historia muy conocida. Quizás usted lo ha leído esta semana o lo ha leído, lo ha estudiado en algún momento. La historia de lujuria y de asesinato. David se acuesta con Bethsabé y luego asesina al... al al mismo marido de, de Bethsabé y, el, y estaba mal, el hombre le dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Yo creo que una de las razones por la cual a veces no oramos, lo digo por mi propia vida, pero también lo digo porque cuando he hablado así con algunos hermanos, a veces eso es lo que me dan a entender. Porque creemos a veces que tanto, tan feo ha sido nuestro pecado, que ya creemos que Dios ya no nos va a escuchar. Este hombre lo había matado. Este hombre se había acostado con otra mujer. Este hombre estaba mal. Pero él sabía, él sabía, conocía de esa gracia. Porque él no merecía realmente que Dios lo escuchara, pero aún así Dios lo escuchó. Eso es gracia. Entonces yo me acerco, aunque mi hermano querido, mi hermana querida, tú y yo hayamos cometido un pecado horroroso. Esos pecados que nosotros decimos, yo nunca voy a cometer ese pecado que ese hermano o esa hermana ha cometido. Aún cuando estés en ese momento, créele a la Escritura. Creámosle lo que dijo David, Dios lo escuchó. Inclinó sus oídos a la oración de este Hombre que había pecado terriblemente. Que eso no sea una excusa mis hermanos. Para, para ti, para mí. De no acercarnos a Él en oración. El Dios de gracia, el buen Dios. Te espera, me espera. Te animo, te invito en el nombre del Señor. A que no rechacemos esa invitación. Es el Dios que ha decidido. No, esto va a ser por gracia de principio a fin. Y Juan capítulo, prim, perdón, Primera de Juan capítulo 8, versículo 9. Primera de, Juan, capítulo, primera de Juan capítulo 1, perdón, versículo del 8 al 9. Primera de Juan, después de Pedro, sí, después de Pedro. Primera de Juan capítulo 1, versículo del 8 al 9. Aquí no, no hace falta mucha explicación por qué tenemos que orar. Y Pablo les dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, pero ahí los, los anima. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos acercamos a Él en oración porque tenemos que confesar nuestros pecados. Los domingos antes de venir, no, del lunes a domingo. La incredulidad es pecado. Y, y que el Señor nos, nos, porque yo creo que es un regalo, que el Señor nos regale eso de, de que cuando confesemos seamos detallados con punto y coma. No tan general que sea nuestra confesión de pecado. Ese es un momento donde el, el, el Dios, el buen Dios, el Dios de gracia, el Dios de misericordia, está ahí para escuchar. No, hay, no va a haber pecado que va a decir, wow, este pecado de Marlon. Primeramente no lo va a sorprender. Pero Él quiere que nosotros lo confesemos. Y que digamos, Señor, yo me sentí así rechazado porque esta hermana o este hermano no me saludó y, y he empezado a guardar resentimiento hacia este hermano o hacia esta hermana porque ya no me llama y he llegado al punto de que lo odio y que a veces quiero evitarlo señor he pecado contra ti porque cuando estaba viendo mi celular me pausé en una imagen que no te agradó, que no te glorificó. Por ser curioso terminé pecando, Señor. Por eso también tenemos que orar. pero no nos podemos quedar ahí porque Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo porque cuando nosotros pecamos, inmundicia se empieza a acumular en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero Él dice que si confesamos, Él es fiel. ¿Fiel a qué? Fiel a su promesa de que Él iba a perfeccionar la obra en Amílcar, en Alejandro, en Santiago, en Jorge, en cada uno de nosotros, mis hermanos. Y Él nos va a limpiar de esa maldad. Y tercero, para terminar, quería terminar esto con para reflejarnos un poquito nuestra memoria, sobre todo para los que hemos estado leyendo el libro de Éxodo para ti. Éxodo capítulo 33, versículo 3, mi hermano. Éxodo capítulo 33, versículo 3. Éxodo es el segundo libro del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, perdón, después de Génesis. Éxodo capítulo 33, versículo 3, con esto terminamos. Cantamos al Señor antes de irnos y nos podemos ir al restaurante o a donde vayan a ir a comer en esta tarde. Éxodo capítulo 33, versículo 3, dice, ¿se acuerdan? Capítulo 32, los israelitas habían explotado, en una idolatría terrible le hicieron construir este becerro de oro a Aarón. Viene el Señor, eh, Moisés viene y estaba enojado, rompe las tablas de la ley. Pero bueno, luego el Señor le dice: Está bien, yo le dice mi promesa. No las voy a quebrantar, yo los voy a llevar a la tierra a la tierra prometida. Yo los voy a llevar, dice, versículo 2 voy a leer, y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo al ateo, al fereceo, al eveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero dice, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y ustedes ya saben la historia. Moisés empieza a interceder por el pueblo Moisés está ahí como un, como un intercesor delante del Señor a favor del pueblo de Israel. Y Moisés dice, espérate un ratito, yo no quiero la tierra prometida si tu presencia no viene con nosotros. Si tu presencia no está con nosotros, yo sé que va a sonar un poquito, yo no quiero, yo no quiero un buen matrimonio, yo no quiero unos hijos saludables, yo no quiero una buena cuenta de ahorro yo no quiero una buena iglesia, yo no quiero el mejor trabajo con el mejor sueldo, si tu presencia Señor no está ahí, yo no quiero, yo me rehuso, eso decía Moisés básicamente. En la oración nosotros aprendemos a atesorar lo más importante que es Cristo Jesús y su presencia mis hermanos. En la oración nosotros aprendemos a tesorar a, a ese tesoro precioso que se nos ha sido dado por gracia. Oh, Moisés no, le dijo, no, mira, no me envíes allá a esa tierra. Si tú no vienes con nosotros, yo me rehúso. Que en la oración que mientras nos acerquemos a Él en la oración, mis hermanos, habiendo después confesado nuestros pecados de idolatría, de manipulación, de contienda, de murmuración, de egoísmo, que el Señor obre en nuestros corazones, veamos su fidelidad, veamos su gracia, veamos su buena obra, veamos su mano, veamos su misericordia y, y aprendamos a atesorarlo con todos nuestros corazones, mis hermanos. Yo sé que usted también, que todos queremos más de Él. ¿Amén? Todos queremos más de Cristo, ¿no? Vamos orando, mis hermanos. Gracias por escucharnos. Para recibir esta y otras enseñanzas, visita de diadeadoración.org. Hasta la próxima.